0: Hola,
1: somos Vivi y Pau. Les invitamos a escuchar un nuevo episodio de a Ritmo de Mujer, un podcast de corredoras para corredoras. Sigue el paso. Sigue
0: el paso. Sigue el paso. Hola, hola. Bienvenidas a un nuevo episodio de a Ritmo de Mujer, un podcast de corredoras para corredoras. Esta noche tenemos a una gran invitada. No sé si recuerdan, muchas de ustedes, iniciando este año, les pedimos que nos dieran sugerencias sobre temas específicos quisieran que tratáramos acá y aunque este tema lo teníamos planeado, le dimos prioridad porque fue como una de las cosas que ustedes querían saber
1: y de las que tenían pues mucho interés. Por eso la invitada de hoy. Hola Pau. Hola Vivi, ¿cómo estás? Y hola a todas nuestras oyentes. Estamos súper emocionadas con el episodio de hoy porque vamos a aprender un montón, aclarar muchas de las dudas que nos hicieron a través de las encuestas en las historias de Instagram. Y bueno, sin más preámbulos, nuestra invitada es Claudia Preciado, ella es nutricionista de la Universidad de Antioquia, especialista en nutrición humana de la Universidad de Antioquia, magíster en nutrición en actividad física y deporte, cuenta con una certificación ISAC-1 y es maratonista, o sea que... Estamos, pero súper, súper, súper bien con la que sí. Ella es, estamos con la que A ritmo de mujer. A ritmo de mujer.
0: A ritmo de mujer. Hola Claudia,
2: ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación que me están haciendo
0: al, al, al programa. Gracias Claudia por estar acá. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, empecemos porque nos cuentes sobre vos. Eh, ¿Cómo es tu historia pues, con el deporte? ¿Cómo surge esta pasión en tu vida?
2: Eso viene como de muchos años atrás. Eh, cuando estaba adolescente yo empecé a jugar voleibol eh, y llegué a ser selección Antioquia de voleibol. Estuve más o menos unos 12 años compitiendo con, con la selección Antioquia. Luego llegó la época como de la universidad y ahí ya dejé como el, el voleibol competitivo. Y eh, terminando la universidad eh, empecé a, a trotar, pero a trotar como de cuenta mía, eh, eh, cuando tenía tiempo eh, me casé, eh, tuve dos hijas y era muy difícil eh, cumplir horarios en un gimnasio o, o, con, o entrenar con grupos de voleibol de compañeras que, que competían ya en categorías mayores, ya en, en máster, en categorías industriales. Entonces empecé como a correr de, de cuenta mía y, y ahí, yo creo que ahí me enamoré como del, del running. Yo diría que de eso ya hace por ahí unos ocho años, más o menos. Y, eh, y empecé como empezamos todos, corriendo carreritas de 5K, después me pasé a 10K, después muy aventada, sola, sin entrenador, me hice mi primer 21K, y llegué en muy malas condiciones, <risa> tanto... <risa>
1: Hemos escuchado esto antes, hemos escuchado...
2: No, 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 terrible, yo llegué, me recogieron los de Cruz Roja porque me dolía todo, tenía calambres, tenía de todo, y ahí fue cuando dije, no, esto no, ya es en estas distancias de media maratón ya hay que buscar ayuda, entonces ahí recurrí al profesor Alfonso Jaimes, él, es el, él, él trabaja con el INDER de Envigado, es uno de los encargados de los grupos de atletismo, y de eso ya hace siete años eh, me quedé compitiendo o, o corriendo en 21K más o menos un año y rápidamente le dije que quería correr una maratón de 42 kilómetros y él en su sabiduría me dijo, Claudia tienes que entrenar un año específicamente para correr la primera maratón. Así lo hicimos y, y corrimos la primera maratón en, en, en Miami, eh, espectacular esa primera experiencia y creo que ahí quedé ya enamorada de esa distancia. Y sí, y al sol de hoy ya llevo eh, nueve maratones, trato de hacer una maratón cada seis meses, eh, he ido a, a, a muchas partes, he corrido Chicago, Berlín, eh, Miami, Medellín, Buenos Aires, Lima, eh, es el año pasado con la pandemia desafortunadamente tenía programado dos carreras por fuera del país, pero finalmente terminamos haciendo la de Medellín virtual, bueno y, y a sol de hoy pues estoy tratando de perseguir un, un tiempo con el que quiero clasificar a la Maratón de Boston, que digamos que es el sueño de, de todo corredor de maratón. Me exigen en Boston tener un tiempo de, de cuatro horas y, y cinco minutos. Y la última maratón, que fue la, la de Medellín Virtual, la logré hacer en cuatro horas, cero minutos. O sea, que, que digamos, soy capaz de hacer el tiempo. Ya está. Ya estoy lista, <risas> pero por ser virtual, no, no vale el tiempo para, para Boston. Entonces, vamos a ver si en este segundo semestre de este año... Eh, quiero hacer una en Estados Unidos que tiene muy buena altimetría, el clima también es muy agradable, etcétera, para tratar de hacer el mismo tiempo y clasificar, digamos que al sol de hoy.
1: Ay, que así sea. En
2: esas voy. Sí, sí, sí. Y el cuerpo,
1: no es maratones los kilómetros corridos, no, claro que sí. Claro, muy claro, chico. claro, total, delicioso. Así va a ser, porque
0: ya tienes la confianza de que sí se puede y en mejores condiciones, no, eso sí, mejor dicho.
1: Bueno, Clau, ya entrando aquí como en el tema de la nutrición y el deporte, explícanos cómo nuestro organismo convierte los alimentos en energía y cuáles son las formas en las que se encuentra disponible esa energía para que las células las puedan usar.
2: Todos los alimentos, todos absolutamente los que consideramos popularmente saludables y no saludables, eh, todos contienen nutrientes, eh, básicamente hay tres nutrientes claves y grandes, se llaman macronutrientes que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos y ellos dentro de nuestro cuerpo se convierten en glucosa y esa glucosa eh, finalmente se convierte en energía y, y digamos que la obtenemos, como les decía, de esos tres nutrientes. Esos alimentos también contienen vitaminas y minerales, esas vitaminas y minerales no se convierten en, energ en energía, pero cumplen unas funciones también muy importantes en el tema, en el tema de, de balance nutricional. Entonces, digamos que fundamentalmente hay que comer para poder obtener esa glucosa y los nutrientes que necesita el cuerpo para poder funcionar. Eh, normalmente esa glucosa eh, la podemos tener disponible de forma inmediata para usarla durante el ejercicio. O también tenemos formas de, de almacenarla, eh, almacenamos glucosa en el hígado, almacenamos glucosa en el músculo, eh, cuando ya el consumo de alimentos es, es muy alto, eh, ya almacenamos, eh, esa, esa glucosa se convierte en tejido adiposo y, y, y también tenemos, digamos, energía de reserva en el tejido adiposo, pero digamos que con una buena alimentación tenemos reservas por todos lados, en el músculo, en el hígado y en el tejido adiposo para poderla usar en el ejercicio.
0: Claudia, ¿por qué es tan importante la alimentación durante una actividad física, eh, ya sea en entrenamiento de alta intensidad o en un deporte de fortalecimiento, lo que sea, pero que sea que ya implique como una intensidad alta? A ver, primero porque cuando hacemos ejercicio... Eh...
2: Estamos usando, principalmente estamos usando eh, las reservas que tenemos de glucosa en, en el músculo. Entonces, si yo no tengo una buena cantidad de carbohidratos y glucosa en el músculo, entonces eh, yo puedo fallar en mi, en, mi, en mi actividad física. Pudiera no tener la energía eh, suficiente para poder hacer el ejercicio, sea que lo haga a baja intensidad o alta intensidad. Entonces... Es muy importante eh, esos depósitos de glucosa tenerlos eh, en hígado, en músculo, disponibles para el momento que se va a hacer eh, actividad física y solo lo obtenemos de los alimentos. Lo otro importante es que cuando hacemos ejercicio sudamos y al sudar estamos perdiendo agua y unos, y unos eh, micronutrientes que se llaman electrolitos el sodio, el potasio, que los tenemos también que, que reponer y se reponen a través de una adecuada alimentación e hidratación. Entonces, digamos que es el otro aspecto importante por el cual eh, eh, hay que comer bien cuando hacemos ejercicio para poder eh, respaldar esas pérdidas de líquido y electrolitos. Y hay otro aspecto que de pronto ha, ha, ha tenido más eh, auge en los últimos años y es que a través de la alimentación yo puedo mejorar mi rendimiento deportivo. Eh, Ahí en la literatura eh, alimentos, por ejemplo, como la cafeína como hacer una buena carga de carbohidratos, o sea, comer buenos carbohidratos antes de la competencia, que se han demostrado mejoran el rendimiento. Entonces, en, en los deportistas, muchas veces, eh, aparte de, de las buenas capacidades y el entrenamiento, una, una medalla puede estar eh, dependiendo de, de si yo haga una buena carga o no de, de, de todos esos nutrientes y de si de pronto use esas ayudas ergogénicas, se llaman ayudas ergogénicas que son ayudas eh, con las que yo mejoro el rendimiento.
1: A ritmo de mujer, a ritmo de mujer, a ritmo de mujer. Claudia, hablando de las mujeres corredoras, ¿cuáles son esos nutrientes a los que deberíamos prestarle mucha atención y cada cuánto las mujeres corredoras deberíamos hacernos como chequeos de laboratorio, medir específicamente qué y con qué frecuencia para saber que nuestra nutrición está siendo suficiente para la actividad que hacemos.
2: Los nutrientes eh, claves, digamos que hay que tener en cuenta en el tema de, 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 de la alimentación. Eh, por un lado son los carbohidratos, ¿no es cierto?, los obtenemos principalmente de lo que llamamos las harinas, eh, también de las frutas, o sea, tener un buen consumo de esas harinas y de esas, y de esas frutas es muy importante, eh, por lo que yo les decía, porque digamos que a partir de esos carbohidratos, yo tengo eh, el, el, la reserva y la disponibilidad de esa glucosa para poderla meter al músculo y al, y al hígado. Lo otro muy importante es que en el deporte eh, podemos perder masa muscular dependiendo de, de, de si comemos bien o no eh, y el esfuerzo si, siendo muy alto eh, yo puedo también perder masa muscular la reposición de esa masa muscular se logra con un buen consumo de proteína. Y lo otro es que los ejercicios de alta intensidad hacen rupturas de fibras musculares que, que exigen que yo tenga un aporte adecuado de proteína para poder reparar esas fibras musculares que se me, se me, se me pueden romper en pequeña proporción cada vez que hago entren, entrenamientos de alta intensidad. Lo otro importante en mujeres es... Eh, eh, las mujeres tenemos eh, pérdidas de un, de un mineral que es el hierro a través de la menstruación, entonces es muy normal encontrar eh, mujeres con deficiencia de hierro eh, deportistas, entonces eh, hay que poner un especial cuidado en ese nutriente en mujeres atletas y deportistas en general. Entonces, como les decía, los nutrientes, digamos, críticos o claves en, en, en mujeres deportistas serían los carbohidratos, las proteínas y el hierro, por lo que les explicaba. Y normalmente los, los exámenes de laboratorio eh, se recomiendan hacerse un, una vez al año si ninguno de los valores está, está alterado. Si uno encuentra que está alterado, por ejemplo, el hierro, eh, lo que hay que hacer es suplementarlo y, y chequearlo más o menos cada tres o seis meses. Pero si todo está normal,
1: una vez al año está bien hacer los chequeos de laboratorio. Claudia, muchas gracias. Gracias por esta información tan valiosa que nos estás compartiendo. Y algo que nos gustaría recalcar es que desafortunadamente el consumo de grasas se está satanizando un montón sin tener en cuenta su origen. Hay grasas buenas y definitivamente es un macronutriente esencial para mantener todo nuestro sistema neuroendocrino saludable, nuestras hormonas funcionando. Entonces sí, hay que consumirlas, claramente las necesitamos. Hay que buscar buenas fuentes de estas grasas y no satanizarlas.
0: Eh, Claudia, aunque quisiéramos, esto no es una consulta. Y es que el punto es que... O sea, todo el mundo siempre pregunta, ay, pero ¿qué como? ¿Qué como para un entrenamiento? ¿Qué como para una maratón? ¿Qué como para una media maratón? Y pues, lo que es claro es que eso depende, ¿cierto? O sea, sí, hay muchos factores que influyen y pues toca como que consultar y, y que te midas y que sepas qué necesitas tú y qué te gusta comer y todo eso. Pero más o menos, así como más o menos, ¿qué guía nos puedes dar? ¿De qué, cómo, cuánto comer en competencias o en entrenamientos largos?
2: Okay. No solo es importante lo que yo me coma antes, durante y después de los entrenamientos o las competencias, sino la alimentación que yo tenga durante todo el día. Entonces, más bien demos como unas pautas grandes de lo que sería una alimentación general para, para una mujer que haga, que haga deporte. Eh, a, a grosso modo, uno revisa que la persona tenga una ingesta adecuada de al menos seis grupos de alimentos, que son los que te voy a mencionar. El primer grupo es el de las bebidas lácteas. Ahí estarían las, las leches, los yogures, los cumis. Eh, al menos, al menos, tener dos porciones de bebida láctea al día. Eh, ese es el primer grupo. Un segundo grupo es el grupo de las, de las carnes. En ese grupo están carnes rojas y blancas, eh, res, cerdo, pollo, pescado y aquí es una de las digamos grandes eh, dificultades que yo veo a veces con las mujeres deportistas porque como esa carne, esas carnes son fuentes de proteína y son fuentes de hierro, se hacen muy necesarias al menos dos veces al día, entonces una de las cosas en las que yo insisto mucho es que se coman su pedazo de carne, pollo, pescado, tanto al almuerzo como a la comida. Otra cosa es cuando ya son mujeres vegetarianas o veganas, que esa es, es eh, harina de otro costal, y también se puede hacer una alimentación balanceada en mujeres vegetarianas. Eh, un tercer grupo eh, sería el grupo de las harinas, entonces ahí entrarían eh, la arepa que nos comemos al desayuno, el arroz, la papa, la yuca, entran los dulces y los postres, cuando me como un pedazo de torta un helado, entran ahí en ese grupo. Eh, ese número de harina sí depende mucho de, de, de la necesidad individual, pero para dar una recomendación general es en lo posible tener entre una y dos porciones de harina por comida. Eh, mucha harina podría ser yo comerme, no sé, en un almuerzo, el arroz, la papa, la yuca, las tajadas de maduro, eh, la sopa... Eh, pero si es una mujer deportista y necesito hacerle una carga de carbohidratos eh, dos o tres días antes de una competencia, muy posiblemente me toque ponerle en un almuerzo todas esas harinas que les estoy diciendo. Pero en la rutina normal podríamos hablar de alrededor de dos porciones de harina por comida. Un cuarto grupo es el de las verduras. Es otro grupo que, que digo yo a veces es crítico porque la gente sí está acostumbrada a comer ensalada al almuerzo, pero en la cena y en las comidas de la noche pocas personas la incluyen. Eh, me la paso en el consultorio recomendando eh, que traten de incluir algo de vegetales en la noche. Esos vegetales no tienen que ser crudos, no tiene que ser un repollo con limón y tomate. Usted puede <risa> coger, usted puede coger champiñones, puede coger eh, brócoli, puede coger berenjenas, verduras que inclusive se pueden hacer eh, con un poquito de aceite de oliva en una sartén. Exacto, y combinan por ejemplo con una arepa, que muchas veces en la noche la gente come arepa, entonces que coman una arepa en la noche digamos que no es muy trascendente, lo que sí es importante es que incluyan la carne y las verduras, entonces yo les digo, coja la arepita, póngale un pedacito de carne y póngale un poquito de vegetales encima, ese es un cuarto, quinto grupo, un otro grupo es el de las frutas, eh, fuente de vitaminas y minerales, es fundamental, eh, al menos unas tres porciones de fruta al día deberíamos incluir, eh, preferiblemente la fruta entera con toda la fibra. Eh, la fibra tiene un papel fundamental en, en la absorción de esos carbohidratos. Eh, y repartidas en el día. La fruta no tiene que ser solo de media mañana, ese es otro aspecto importante, la gente cree que solo es concebible la fruta a las 10 de la mañana, yo también a veces les insisto, hace una fruta con el desayuno, hace una fruta con la, en la cena de la noche, hace una fruta con el almuerzo, eh, no pasa absolutamente nada. Y un último grupo es el grupo ya de las grasas, pero usualmente digamos que es el grupo que uno eh, más trata como de evitar. Hay que usar grasas porque hay ciertas vitaminas que solo se absorben si yo como grasa. Las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E y la K. Si yo no como grasa, esas vitaminas no se me absorben pero es suficiente con la grasa de las preparaciones, el aceite que yo le echo a un arroz, el poquito de aceite que le echo a una carne para medio voltearla, si voy a hacer esas verduras con un poquito de aceite de oliva, eh, lo que le echo a un huevo para prepararlo, digamos que con esas grasas es suficiente, pero también encuentro uno extremos de mujeres eh, o deportistas que no comen nada de grasa, y eso también es un problema para la absorción de esas vitaminas liposolubles, entonces digamos que en términos generales, unas mínimo dos porciones de leche, las dos proteínas tipo carne, pollo y pescado, las dos verduras a, al día, unas tres porciones de fruta y al menos dos harinas por, por, por comida. Pero sí es bueno aclarar de que los requerimientos son muy individuales. No es lo mismo la cantidad de comida que se puede comer una deportista que pesa 50 kilos a una deportista que pesa 70. Los requerimientos de comida y de calorías y nutrientes dependen exclusivamente del peso corporal. Así se calculan cuando uno hace un plan nutricional. Entonces, mientras una mujer de 70 kilos puede requerir 2.500 calorías, una de 50 eh, deportistas puede requerir, no sé, 1.800, dependiendo de la, del deporte que haga. Entonces, haciendo esa salvedad, creo que podemos tener
1: en cuenta con esas recomendaciones que les doy. Claudia, y para el momento de la competencia, como ya estamos en carrera, ¿cuáles serían como esas fuentes de nutrientes y de energías que podemos consumir? Ok. Yo creo que lo, lo podemos dividir en lo que me puedo comer
2: antes de la competencia y durante la competencia. Eh, eh, cuando las competencias, eh, hablemos competencias y entrenamientos, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. Cuando son muy cortas, o sea, entrenamientos de media hora o una hora y que no son de alta intensidad, ¿no? Eh, con tomarse algún líquido antes del entrenamiento es suficiente. Lo digo solamente, sobre todo para las personas que entrenan muy temprano. Eh, uh -huh. te, uno encuentra en el, en el gremio del deporte gente que entrena o a las 5 de la mañana o ya los que entrenamos en las horas de la tarde. Entonces, en, en ese sentido, eh, eh, para, para los que entrenan en la mañana, a veces se les dificulta comer algo antes de salir a entrenar. Entonces, yo siempre les insisto. Si es un entrenamiento corto, tómese un jugo, eh, haga un batidito de leche con avena o coja una fruta y licúela con un poquito de leche eh, o coja un jugo en agua y le echa un poquito de, de avena o cereal y lo licúa y con eso digamos es suficiente. Si los entrenamientos son de alta intensidad, sí hay que desayunar indiscutiblemente y hay que entrenar el intestino para eso. Yo en mi página web escribí un blog sobre entrenamiento de intestino porque eh, nos quedamos con la idea de que no soy capaz, no soy capaz y, 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 ahí, se nos, y ahí se nos va la vida. Entonces, si son <risas> entrenamientos muy fuertes, eh, me tengo que levantar por lo menos dos horas antes. Te, te lo voy a decir, por ejemplo, en, en cuando corremos un maratón. Eh, los maratones por fuera de, de Colombia usualmente arrancan tipo 8 o 9 de la mañana. Eh, yo nadie va a correr un maratón sin comer nada, ¿no es cierto? Entonces hay que desayunar y desayunar muy bien, por lo menos dos horas antes de la carrera, entonces a las 7 de la mañana, 6 de la mañana hay que estar desayunando, y me ha tocado inclusive desayunar a las 3 y 4 de la mañana cuando las carreras salen, por ejemplo en Barranquilla, la media maratón sale a las 5 de la mañana, entonces tenemos que desayunar a las 3 ah, de la mañana, a las 3, exacto. Así tiene que ser sí. y hay que entrenar ah. el intestino para eso. Previo a una maratón o a una media maratón, uno está haciendo entrenamientos muy intensos. En uno de esos entrenamientos intensos, levántese temprano, acostumbre el intestino a desayunar, repito, unas dos horas antes. Y otra cosa importante que mortifica mucho a los deportistas es, es el tema de, de, de ir al baño durante las competencias. Entonces, también se entrena el intestino tratando de... de, de, de de orinar y de hacer deposición antes del entrenamiento o antes de, de esa competencia. Ya respondiéndote el, 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 la pregunta de qué comer durante, eh, también pudiéramos dividir eso como en dos, en dos partes, los entrenamientos que son cortos, una hora de 45 minutos, eh, usualmente con solo la bebida hidratante es suficiente, eh, si yo tomo agua, aunque ahorita vamos seguro a tocar ese tema de la hidratación, eh, con tomarme el agua es suficiente o si tengo que usar una bebida hidratante, que ahora les explico cuándo hay que usar bebida hidratante y cuándo agua, pues sería suficiente. Pero si es un entrenamiento largo de hora y media, es el fondo que normalmente hacemos los domingos, que son fondos a veces de dos horas, es supremamente necesario durante el, la, la, el entrenamiento o la carrera usar alguna, algún alimento. Eh, si estoy en bicicleta, hay alimentos como barras energéticas, eh, geles que puedo usar, eh, bocadillos, me puedo comer un sándwich montado en una bicicleta, etcétera. Si es corriendo, corriendo se dificulta un poquito más comerse una barra energética. Es bastante complejo eh, comerla y trotar. Comerse un sándwich corriendo es imposible. Entonces, para eso están los geles. Que de pronto esa era una de las, de las, de las cosas que hablábamos eh, de que la gente a veces dice es que me caen mal, es que no me acostumbro, etcétera. Pero sí es necesario usar una carga de carbohidratos de al menos 30 gramos de carbohidrato por cada hora que yo esté entrenando. Yo, por ejemplo, hago un fondo un domingo eh, de dos horas, por decirlo de alguna forma. Yo sé que yo debo ingerir alrededor de 50, 60 gramos de carbohidrato Los geles que yo uso tienen más o menos 25 gramos de carbohidratos. Entonces, usualmente para un fondo de dos horas me llevo dos geles y digamos que ajusto el carbohidrato con un bocadillo, ¿sí? Entonces, se hace muy necesario durante la competencia manejar muy bien esos, esos carbohidratos. Aparte de los carbohidratos está el tema de la hidratación, que si quieren lo hablamos eh, eh, ahorita, y ahí hay que tener en cuenta el tema de, de agua, líquidos y, y sales. Pero pero sí. Si, si es largo el entrenamiento, hay que calcular una dosis de carbohidrato de alrededor de 30 gramos por hora. Y, y les cuento, y depende de la intensidad, eh, deportes como el Ultra Trail, que son de alta intensidad porque son en loma, son competencia, la gente va muy rápido, eh, usualmente las cargas de, de, de carbohidrato deben estar por el, por el orden de 60 o 90 gramos de carbohidrato por hora. O sea, un, un, un corredor de ultra trail profesional está entrenado para acostumbrar a su estómago a consumir esa cantidad de carbohidratos. Y no es fácil, eso
0: se adquiere con el entrenamiento también. Claudia, tengo varias preguntas. Eh, una, Primero hablemos de la alimentación, digamos, normal, ¿sí? no durante, sino normal, pues que deberíamos tener. Una es que yo pues sabemos que muchas oyentes practican el tema del ayuno intermitente. Eh, entonces bueno eso es un tema porque entonces hay muchas que entrenan en la mañana por ejemplo eh, se levantan no comen nada así el entreno sea duro suave lo que sea no comen hasta luego eso es una pregunta la otra es que también porque es que como ahora hay tantas dietas o no sé cómo se llaman tendencias esa dieta por ejemplo que no se come eh, carbohidratos es sino que se pone en pura gra Cetogénica. Grasa, grasa y comida sí. grasa y carne bueno no sé eh, ese es otro tema. Y también tenemos muchas amigas veganas, eh, vegetarianas y veganas, que esos tendrían como que ir aparte, entiendo, ¿no? Tendrían que ir aparte y hacerse su rutina normal. Y otras que, aunque no somos vegetarianas y veganas, como es mi caso, consumimos muy poca leche porque no nos, ya no nos mola mucho o nunca nos ha gustado mucho y la carne roja es un tema para mí muy complicado. O sea, y entonces el tema del hierro, pero tampoco me gustaba como... Tomar nada, o sea, no sé, y otra cosa también, bueno, son miles de preguntas, yo soy de esas que peco por la comida de la noche, o sea, yo en la, el desayuno, yo pienso que desayuno demasiado bien, el almuerzo, almuerzo muy bien, a mí me encantan las frutas, como muchos vegetales, pero en la noche, baila, en la noche a mí no me provoca comer <risa> ni pollo, ni pescado,
1: Comida de sal. No me provoca comerme
0: un vegetal, pero es que mira, o sea, para yo comer una ensalada en la noche no muero, o sea, que me den una ensalada. En la... A mí me provoca es como comerme una almojábana con un o de un pan caliente con chocolate. Pues no me lo como, pues siempre, pero sí la arepita y eso me, me cuesta como mucho comer sí. en la noche ya más contundente, sí. sí. Bueno, ya todas esas preguntas.
2: Bueno, por dónde
0: empezamos.
2: Hay hay como hay hay como cinco temas. Bueno, tratemos rápidamente, pues, sí, porque sí, es, sí. cada tema es apasionante. Bueno, el ayuno intermitente. Eh, el ayuno intermitente se puso muy de moda porque eh, eh, fundamenta la idea de que eh, yo adapto mi, mi organismo a, a usar eh, la grasa como fuente de energía, no los carbohidratos que, que hablábamos ahorita que son tan importantes cuando se hacen ejercicio. Eh, no se ha podido demostrar eh, muy bien eh, si eso sí se puede lograr en deporte. O sea, la evidencia científica a hoy no lo tiene claro. Los estudios que hay es en deportistas de élite que trabajan a muy altas intensidades, que ellos son capaces de hacer esas adaptaciones metabólicas. No nosotros que entrenamos así, entrenemos todos los días, no entrenamos en doble jornada, no entrenamos a las intensidades que hacen los deportistas de élite. Entonces, si yo hago yo un intermitente porque voy a hacer adaptaciones metabólicas, a usar más la grasa que el carbohidrato y no soy deportista de élite, digamos que ahí estoy equivocada a hoy, a lo que dice la evidencia. El ayuno intermitente también lo usan para reducción de peso, no necesariamente eh, personas que hagan deporte. Eh, pero se fundamenta en que eh, la persona que hace un ayuno de 16 horas, que es el que más hace la gente, come durante 8 horas y ayunan durante 16 eh, eso termina siendo una restricción calórica porque yo en ocho horas no alcanzo a comerme lo que normalmente me comía en, en 12, 14 horas que era lo que normalmente yo usaba para comer, entonces eh, no es el ayuno como tal el que me hace perder peso sino el que yo traslade toda mi comida a un espacio de ocho horas porque indiscutiblemente al trasladarlo en ese espacio corto termino comiendo menos, entonces, a veces se piensa que es el ayuno y no es el ayuno. Siempre la pérdida de peso depende de que yo haga un déficit calórico y el ayuno a, permite que hagas déficit calórico. Entonces, son los dos aspectos, digamos, en los cuales está como fundamentado el ayuno, el ayuno intermitente. Si es solo por peso, es una opción, ¿no es cierto?, eh, eh, siempre y cuando yo haga un déficit calórico durante esas ocho horas que estoy comiendo y si es por, por usar las grasas como fuente de energía tendría que ser un deportista de élite eh, y trabajar a muy altas intensidades entonces digamos que, que esas son como los dos aspectos importantes que, que hay que tener en cuenta con el ayuno intermitente en este momento lo que sí se sabe es que en ayunas tú no mejoras el rendi no, no mejoras tu rendimiento. O sea, si yo corro mi kilómetro a seis minutos el kilómetro, el hacer un ayuno intermitente no va a hacer que yo corra el kilómetro a cinco O sea, no, no me hace más eficiente. Inclusive con posibilidades de que sea menos eficiente en el rendimiento. O sea, que yo disminuya mi rendimiento. Entonces, si lo hago porque voy a mejorar el rendimiento, ahí sí también estamos... Digamos, eh, en
1: el lugar equivocado, no, no estamos así en el lugar
2: equivocado, como la casita roja Sí, de mujer,
1: ritmo de mujer, a, ritmo de, mujer, a ritmo de mujer,
0: Claudia. De, eh, por ejemplo, los actuales élite, digamos, Kipcho, hace año no intermitente. Tú qué sabes,
2: no, no te creo. sé, no, no creo, no, yo no creo, no, no creo. No creo, lo que, lo que te lo digo es porque los estudios que hay en ayuno intermitente para demostrar que se usa la grasa como fuente de energía, primero que los carbohidratos, porque es que lo normal es que yo uso primero mis carbohidratos y al final uso la grasa, eh, en los estudios que dicen no, es que estos usan primero el tejido adiposo y, y, la, y los ácidos grasos circulantes están hechos en deportistas élite, entonces, eh, eso es lo único pues que, que hasta hoy hay. No sé en, en, en unos añitos o en, o en unos meses qué estaremos diciendo, pero, pero digamos que eso, pero yo veo mucho de, de mis pacientes haciendo ayuno, es más por el tema de reducción de peso. Entonces, hay que explicarles, sí, sí, si usted es capaz de aguantar las 16 horas, ¿no es cierto?, sin comer y come durante 8 y hace déficit calórico, esa es una, es una estrategia. Yo no estoy en contra de ella sino que simplemente ese tiempo de las 16 horas que, que no va a comer, pues obviamente no lo voy a poner a entrenar ahí, a que haga un gasto calórico extra y él no ha comido nada. Estoy hablando de, del paciente normal, pues digamos que no que no es deportista. Entonces, es, puede ser una estrategia, además hay pacientes, por ejemplo, que, que no tienen la logística para poder desayunar, entonces eh, salen de la casa y terminan haciendo su primera comida tipo 10, 11 de la mañana, entonces uno, uno organiza bien, que estén todos los macronutrientes, las calorías, las reparten esas ocho horas y si el paciente eh, se siente bien porque lo ve uno, que son pacientes que no se marean, no les duele la cabeza, etcétera. Perfecto. Pero en un deportista sí es muy difícil que hagan un ayuno intermitente, entrenen a las 5 de la mañana y no coman absolutamente nada y, y se sientan que que les pues que como si nada hubiera pasado. No, el rendimiento no mejora. Entonces, digamos que la única opción sería de pronto en reducción de peso como una posible estrategia. Y
0: que también pienso yo, veo yo y hemos como mirado que eso puede afectar también a las personas que tienen como tendencia a los trastornos de conductas alimenticias, ¿no? Como que tantas horas de ayuno, pues no sé, yo digo que es que eso no es para todo sí. el mundo, como no verlo como... Sí, no hay que... No, esto es ya lo último y vámonos por ahí. ¿no? Exacto, sí. Lo
2: que yo quiero aquí como dejar claro es no, no satanizar el ayuno intermitente como que no, ni riesgo, no se puede. Lo, se puede usar en pacientes que no sean deportistas como una estrategia para pérdida de peso que sus condiciones de vida personales eh, le permitan o le quede más fácil solamente comer en un espacio de entre 10, 11 de la mañana y digamos 6 de la tarde y garantizando que no se le vayan a uno a marear ni a tener dolores de cabeza en esos momentos del ayuno esa es la población en la cual yo eh, pondría un ayuno intermitente de resto no no lo pondrían deportistas, eh, lo que te decía, si entrenan a las 5 y es un entrenamiento eh, de baja intensidad, eh, yo puedo con algo líquido que no es un desayuno que se vayan a entrenar, que lleguen del entrenamiento de las 5 o 6 de la mañana y ahí desayunen, eso sí lo puedo hacer, pero si el entrenamiento es de alta intensidad, indiscutiblemente sí tienen que reforzar esa comida previa al, al entrenamiento. Sí el Evacuemos otro tema que me acabo de acordar que es el de la dieta cetogénica. Eh, eh, era esa que hablabas, que tú decías que dejan del todo los carbohidratos. Esas son dietas que usualmente se basan en, en proteína y grasa. Entonces el paciente come carne, come verdura, pero no puede comer casi fruta y, y harinas casi no las incluyen. Eh, las dietas cetogénicas tienen evidencia en, en patologías, por ejemplo, como diabetes, eh, patologías como cuando los pacientes tienen los triglicéridos altos, hipertrigliceridemia, que yo tengo que hacer control de carbohidratos. Entonces, en la literatura hay mucha, mucho estudio eh, avalando la dieta cetogénica en ese sentido. Eh, cuando, cuando la hago para deporte, lo que sí está absolutamente demostrado es que disminuye el rendimiento deportivo. Son pacientes que hace dieta cetogénica y compite o entrena, eh, está es absolutamente claro en los estudios hasta hoy que el rendimiento disminuye. Entonces hay que mirar muy bien por qué lo están haciendo, ¿no es cierto? Porque si ese si es por el tema de rendimiento, a hoy no está demostrado, por el contrario, disminuye el rendimiento. Y, eh, y hacerlo para, para pérdida de peso. Eh, le, el yo quitar los carbohidratos, eh, digamos que controla un poquito como unos, una, una, una hormona que se llama la insulina. Entonces, eh, se sabe que las personas, cuando tienen los niveles de insulina alta, acumulan mucho más fácil tejido adiposo. Entonces, el fundamento de la dieta cetogénica dice, si usted no come carbohidratos, a usted no se le sube la insulina, entonces, digamos, es menos probable que eh, haga acumulación de tejido adiposo pero indiscutiblemente todo depende de qué tanta cantidad me coma de los otros alimentos, o sea, yo quito los carbohidratos, pero si mis porciones de carne son gigantes, mis porciones de mantequilla de maní son gigantes, me como un aguacate de una sentada, yo tengo un montón de calorías ahí que finalmente no, 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 no lo que van a representar es una ganancia de tejido adiposo porque son más calorías de las que yo necesito. Entonces, digamos que la dieta cetogénica, más su evidencia, más es en, en ciertas patologías. Hay estudios, por ejemplo, con Alzheimer, eh, promisorios posiblemente para, para manejo de Alzheimer. Eh, epilepsia. Para niños con epilepsia, exacto. Uh -huh. Tal vez ahí fue, el funda eh, ahí fue donde empezó el tema de la uh -huh. dieta cetogénica, porque los niños con epilepsia hay que bajarles el, el carbohidrato, y, y esa es la dieta que se maneja en ese tipo de patologías. Entonces, eso en cuanto a dieta cetogénica. Eh, en cuanto a lácteos y carne, que es era la pregunta que me estabas haciendo, eh, a ver, el tema de el los lácteos, sí. bueno, hay una diferencia, hay una pequeña diferencia entre las leches y el queso y es el contenido de calcio, es un, poqu es un poquito menor en el, en en el, el queso, queso. Que, que en la leche, eh, digámoslo. Digamos que la diferencia como grande. Eh, entonces, las bebidas lácteas, eh, lo importante de ellas es su contenido de calcio, tienen también un aporte importante de proteína, pero sobre todo para cubrir como esos requerimientos de calcio, algo de vitamina D también puedo obtener a partir de las bebidas lácteas. Si tengo una persona con una intolerancia a la lactosa, o sea, pacientes que definitivamente toman leche y se llenan de gases eh, la primera alternativa que yo sugiero es usar leches deslactosadas, pero si aún así el paciente con leche deslactosada eh, eh, tiene mucha flatulencia, gases, etcétera, eh, pues eh, a veces eh, eh, intenta uno con los yogures. Bueno, sí, definitivamente no, ni yogures, ni leche deslactosada. Eh, me toca buscar ese calcio por otros lados. ¿no es cierto? Entonces hay algunas, algunos vegetales, algunas semillas que de pronto son una, son una buena alternativa y en última instancia suplementaría el calcio. O sea, le hago la cuenta de cuánto calcio necesita, si no lo logro cubrir con esos vegetales, entonces uso, uso digamos una suplementación de calcio. Entonces eso en cuanto a, a, a lácteos. En cuanto a carnes, y ahí podemos también evacuar un poquito el tema de los vegetarianos. Eh, lo que pasa es que en esa gama de vegetarianos hay, de hay, todo, sí, hay, hay como hay de todo entonces o oh,
1: vegetarianos
2: lácteo vegetarianos <risa> sí, sí, entonces, digamos vegetarianos, eh, es que flexi vegetarianos yo diría que uno los, los puede clasificar en dos grandes grupos el, el vegetariano que no come ningún tipo de carne ni roja ni blanca no es cierto pero sí como si sí come otros productos de origen animal come huevos comen queso y algunos toman leche o yogur eh, y están ya los veganos que sí dejan todo lo de origen animal. No comen huevo, no comen queso, no comen carnes, etcétera. ¿Listo? Bueno, pero también están los que me estás preguntando. Simplemente eh, no como, eh, ¿me dijiste carne roja solamente o, o carne roja y sí, pollo y pescado también?
1: No,
0: pollo y pescado sí, pero carne roja no. Y es una cuestión bueno. como de gusto personal también, ¿no? Sí. Casi que de toda la vida. Ok. No, si yo no
2: como... Si yo no como carnes rojas eh, en el pollo y, el pe y en el pescado, yo obtengo casi todos los nutrientes de la carne roja. Ese paciente no tiene ningún problema. Lo que pasa es que yo sí soy muy insistente en que en la comida de la noche tengan esa, esa proteína. Porque te, te doy un ejemplo, cuando tú en la noche te comes, por ejemplo, una arepa con huevo, eh, un huevo tiene 7 gramos de proteína, o te comes una arepa con una taja de queso, una taja de queso tiene 5 gramos de proteína. Pero si te comes la arepa con una porción de carne o pollo de 100 gramos, por ejemplo, que es una, es una carne no muy grande, tienes 20 gramos de proteína, tienes tres veces más la proteína eh, de un queso de un huevo. Entonces, acuérdate que los requerimientos de proteína eh, son, es uno de los nutrientes importantes en, en deporte. Inclusive hay unas nuevas pautas de proteína en deportistas. Hasta hace unos años uno manejaba eh, requerimientos de un gramo o 1.2 gramos por kilo. Eh, en este momento se sabe que deberíamos dar al menos 1.6 gramos por kilo de peso. Entonces, eh, no tengo aquí una calculadora, pero si tú multiplicas 1.6 no sé, multiplícamelo ahí, por una mujer, digamos, que pese, no sé, 56, 57 kilos o 60, ¿cuánto te da eso? Eh, ahí, abuelo pájaro, yo creo que son 90 gramos, 100 gramos de proteína, 1.6 por 60, ¿cuánto te da? ¿Lo no alcanzas a hacer ahí, solamente como para hacer el ejercicio... Y, y reforzarles lo, lo
0: importante de, de comer esos alimentos proteicos. Espera, eh, espere que ese, ese diploma de ingeniera yo me lo saqué como en un tamal. Tam, me salió en un tamal. <risas>
1: 96 gramos, 96 gramos de proteína. Bueno, ok,
2: 1.6 por 60, ¿no es cierto? Bueno, imagínate a qué horas vas a cumplir 96 gramos a punta de queso y huevo. ¿No es cierto? Porque el huevo tiene 7 gramos, el queso tiene 5 gramos de proteína, un vaso de leche tiene 7 gramos de proteína, una salchicha tiene 5 gramos de proteína y la carne, pollo y pescado tiene 20 gramos de proteína. O sea, indiscutiblemente hay que hacerlo. Un, otra estrategia es usar leguminosas, que son los, los eh, lo que granos. llamamos eh, le, eh, granos. Entonces, es los frijoles, las lentejas, los garbanzos, la soya. Eh, aprenderlas a preparar esa es otra cosa que yo veo que los deportistas están aprendiendo a usarlo, es excelente fuente de proteína, más o menos un pocillo de esas eh, leguminosas cocidas aporta un pocillo mediano un pocillo de más o menos unas eh, 6, 7 onzas aporta eh, 15 gramos de proteína, o sea, un aporte de proteína parecido como el de la carne entonces, si, si tengo una deportista que no me come carne sino al almuerzo, yo sí trataría de ponerle esa leguminosa diario en alguna de las comidas, como para reemplazar esa otra porción de carne que no se está comiendo, ¿sí? pero sí o sí yo tengo que cubrir esos 96 gramos de proteína en este ejemplo que estamos dando, imagínate una deportista que pese 65 kilos, que sea bien musculosita, que haga velocidad, deportes de explosivos que ya son muy pesaditas, eso, es Dime, eso, eso da más de 100 gramos de proteína, Ahí es donde de pronto eh, con cierta eh, regularidad se ven deportistas que usan módulos de proteína o suplementos de proteína, que es una muy buena estrategia cuando yo no logro cubrirlo con, con alimentos. Entonces, digamos que frente a la carne eso es lo que hay que hacer. ¿Qué pasa con los vegetarianos? Como ellos no comen ni carne, ni pollo, ni pescado, indiscutiblemente tienen que usarle esta leguminosa eh, diariamente y a veces hasta dos veces al día. El, el, el problema grande de las leguminosas es que carece de unos aminoácidos, o sea, de unos componentes de la proteína muy importantes que están en la carne y no están en las leguminosas. Por esa razón, los vegetarianos tienen que hacer unas cosas que llaman mezclas vegetales. Ellos deben mezclar. Siempre una leguminosa con un cereal. Los cereales son, por ejemplo, el arroz, las pastas, la quinoa, eh, eh, el maíz, eh, la avena. Entonces, ellos aprenden a hacer es, mezclas muy sabrosas y preparaciones muy ricas donde tienen la leguminosa y usan el cereal. Pero esa mezcla vegetal no queda completa si no le adiciono una semilla porque ahí también hay unos aminoácidos que no tengo en la carne, entonces la mezcla vegetal completa es leguminosa, cereal y semillas, y semillas sí hay muchos tipos de semillas, está la chía, semillas de ajonjolí, semillas de lino o lo que llamamos linaza, eh, semillas de girasol, etc. Entonces la, la, la mezcla vegetal completa es leguminosa, cereal y semilla. Eh, esa es la estrategia y la alternativa para un vegetariano, y si lo hace bien hecho, eh, no tiene problemas nutricionales los veganos, que sí dejan todo, leche, queso, huevo carnes, etcétera, usualmente sí hay que suplementarlos con, con algunas vitaminas y minerales estar muy pendientes en el laboratorio de exámenes y usar muy responsablemente esas mezclas vegetales también les toca usar mezcla vegetal por lo menos dos veces mm. al día pero normalmente los veganos cocinan muy bien, saben cocinar muy bien, preparan muy bien sus cosas, ellos hacen estas leguminosas en, en, en cremas Uf,
1: eh, tipo humus.
2: Hacen humus de garbanzo, humus de lenteja sí. no esa, ellos le enseñan a uno antes con el tema culinario entonces cuando uno decide ser vegano, vegano, yo pienso que primero tiene que enamorarse un poquito de la cocina y, y y saber cocinar muy bien y entrenarse muy bien en preparaciones y les toca ser muy juiciosos y mantener cosas veces, preparadas porque... en la nevera ¿no es cierto? cada pero, vez hay más opciones sí, pero a veces sí, 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 eso les toca mucho cargar sí, exactamente a
1: ritmo de mujer a ritmo de mujer
0: a ritmo de mujer bueno y ya para la parte de, de ya ahora en carrera los genes,
2: sí. Ok. Ah, ok. Bueno, entonces, eh, no. Entonces, es importante que tengamos ese número que les di de 30 gramos de carbohidratos por hora de competencia. ¿Listo? Y hacer la salvedad de que si mis entrenamientos son a muy alta intensidad, esos 30 gramos de carbohidratos no son suficientes. Debería subirme al menos a 60 gramos de carbohidratos. Es muy importante en, esas, en esos fondos que hacemos de, de más de una hora, eh, revisar muy bien el gel que me, que me voy a consumir, cuántos gramos de carbohidrato tiene Normalmente los geles están alrededor de 20 a 25 gramos de carbohidrato. Entonces digamos que casi que cumplo ahí los 30 gramos, me queda faltando ahí es un poquitico. Por eso otra, otra alternativa para ajustarlos es eh, usar bocadillo. Eh, un bocadillo mediano, tipo como el tamaño de medio dedo más o menos, me puede estar aportando alrededor de unos 10, 12 gramos de carbohidrato Entonces, eh, eh, los carbohidratos, eh, aquí en ese caso, están los que provienen del gel, son unos carbohidratos que, que, que son eh, un tipo de carbohidrato que se llama sacarosa, otros geles tienen maltodextrinas, etcétera. Y esos, ese tipo de carbohidratos de los geles entran por, un, por una parte de las células. Y los carbohidratos del bocadillo, que es la fructosa, entran por otra parte de, de la célula. Entonces se sabe, eso se, eso se llama combinar los carbohidratos. O sea, combino, combino eh, sacarosa, eh, maltodextrinas con fructosa. Y puedo obtener una carga importante de carbohidratos para todas esas células musculares. Entonces, yo creo que la combinación de geles y bocadillo es una combinación muy buena para usar durante los fondos, más o menos eh, haciendo el cálculo de que me dé 30 gramos por hora y sabiendo que un gel tiene de 20 a 25 y que un bocadillo medianito tiene más o menos 15 gramos, 12,
0: 15 gramos. Bueno, Claudia, yo tengo una pregunta porque, por ejemplo, yo a mí no me han gustado mucho los geles, eh, y no es porque me caigan como pesados porque a mí casi nada me cae pesado sino porque el sabor me molesta mucho como el sabor y la textura sí es muy complicado para mí el sabor como de la maltodextrina que la, muchos están como endulzados con eso bueno no sé con qué no, yo he usado eh, compotas de fruta o sea eh, qué hacemos compotas con banano bueno, sí, manzana, pera, se le echa últimamente las hemos potencializado con camote y eso, pero lo que pasa es que yo estaba haciendo como mal el cálculo porque yo contaba era calorías, no carbohidratos, seguramente si ya voy a hacer ese cálculo eso no me da, pues no me daba, yo creo que eso, eso obviamente no me da, estaba bajito. Y, bueno, luego, eh, últimamente también hemos ensayado dátiles. Sí, Alejandro, Alejandro el grupo de ustedes usa mucho esos dátiles y le funciona. Ya te voy a hacer
2: una, pues, hay una observación ahí frente a, a usar la fruta solo como fuente de
0: carbohidratos. Solo fruta. Exacto. Ajá. Bueno,
2: entonces, a las personas que, digamos, no les gustan geles, como tú estabas mencionando, eh, a, veces, a veces usan eh, compotas de fruta o usan dátiles o, o, o hacen dentro de la compota de fruta, mezclan otras cosas. Eh, ahí hay que tener en cuenta dos cosas fundamentalmente. Uno es que la célula, como les decía, tiene dos vías de entrada de carbohidrato. Una vía por donde entra la fructosa, que es el carbohidrato de la fruta, y otra vía por donde entra la glucosa, que digamos que es el carbohidrato que tienen los geles. Porque los geles tienen sacarosa, maltodextrina, lo que estábamos hablando. La capacidad máxima de absorción de fructosa por parte de las células son 30 gramos más o menos por hora. O sea que, por mucha fruta y compotas y dátiles que tú comas, tu célula muscular no alcanza sino a entrar eh, 30 gramos no más. O sea que, si mi requerimiento, esa es la capacidad máxima para la fructosa. Entonces, si mi, si mi requerimiento supera los 30 gramos, yo a punta de fruta no alcanzo a, a llenar, por ejemplo, 60 gramos cuando estoy entrenando intensidades muy altas. Digamos que ese es el limitante de, yo, de que mi fuente de carbohidratos sea solamente la fruta. Por eso siempre tiene que ser combinados. Eso se llaman carbohidratos de transporte múltiple. Ese era el nombre que les iba a decir ahorita que se me olvidaba. Es, debe ser combinar algo que tenga, sacarosa, azúcar, glucosa, con algo que tenga fructosa, ¿no es cierto? Entonces, lo, se podría intentar eh, a esas compotas, eh, echa, el camote, por ejemplo, sé que es un, es, es, es un carbohidrato eh, del otro, pues no es fructosa, entonces, puede ser una, podría ser una alternativa, eso es como una papa, ¿no es cierto?, eh, Sí, sí. Una Exactamente. Papa Entonces eh, esa puede ser una buena combinación, pero sí deberías echarle más sí. camote que fruta, porque porque la capacidad máxima de estos que son eh, de glu, eh, transportadores de glucosa es de 60 gramos por hora. Entonces a la célula le entra más si yo le meto por el lado de la glucosa que yo que si le meto por el lado de la fructosa. Uh -huh. Entonces sé que hay deportistas que lo están haciendo he visto varios que les funcionan las compotas, los dátiles, etcétera. pero mi recomendación es que a eso le echen algo que tenga glucosa, o sea no, no solamente fruta entiendo
0: Claudia, ¿y eso hay que comérselo al tiempo o puede ser como intercalado como que tal si yo por ejemplo estoy acá pues pensando si me como no, para no comerme tantos geles, entonces me puedo comer un gel, luego una compota. Claro. O tiene que ser como que al mismo tiempo, no, así puede ser. Es que inclusive, inclusive, eh, yo te
2: decía que eh, lo que usamos de pronto muchos de los corredores es geles y bocadillos, o sea, estoy usando glucosa y fructosa. Tú puedes usar geles y compota, es, es, es exactamente lo mismo. Haces tus dátiles o tu compota y eso te está reemplazando el bocadillo pero eso es fructosa y lo otro es y lo otro es glucosa. Sí, tú puedes, lo que tú debes cubrir son esos 30 gramos o 60, si la intensidad es muy alta, en una hora. Esa es la cosa. Entonces, tú pudieras repartir esa hora en bloquecitos de media hora. O sea, que yo me tomo el gel, digamos, a los 30 minutos. Y a los 60 minutos me tomo la compota de fruta, perfecto. Y, y sumando los carbohidratos de la compota, más los del gel que te den mínimo 30, máximo 60, dependiendo de la intensidad. Sí, claro, eso se puede, eso se puede. Otros, otros por ejemplo, y me preguntas a mí, yo más bien cojo cada, más o menos cada hora, cada 45 minutos, me, me tomo el gel y me como el pedacito de bocadillo, despacio, esa es una cosa de pronto muy importante cuando me decías que la gente no le gustan los geles o no se han acostumbrado al sabor dulce, en fin, hay muchos tipos de geles, hay unos geles que son inclusive hidratados, o sea, que no son tan espesos, y lo otro es que el gel no se puede ingerir y consumir eh, y tragar inmediatamente, yo me lo meto a la boca, porque la gente, los corredores, por ejemplo, sobre todo, estripan el gel, se lo tragan y, y lo botan. Así es mucho más difícil. Yo siempre les digo que por lo menos se demoren cinco minutos en tomarse el gel. O sea, casi un kilómetro. Mejor dicho, el que corría cinco, yo les digo, demórese un kilómetro tomándose, tomándose el gel. Entonces, coja el sobrecito y empiece, o sea, con él en la mano, meta un poquito en la boca. Inclusive no se lo trague.
1: Ay. Es que...
2: Inclusive no se lo no se Porque lo, no se lo se trague, déjelo producto. en la boca, uno empieza a salivar, una vez eh, te tomes el gel eh, se revuelve con la saliva y el solito va, va bajando como por el tracto digestivo, por el esófago, en fin, eh, te lo puedes pues tragar, pero es mejor dejarlo en la boca un ratico a que con la saliva como que se hidrate un poquito y, eh, y te lo tragas, luego estripas otro poquito, pero pero ponerse uno casi que con reloj en mano a demorarse por lo menos cinco minutos en tomarse el gel. Haz el ensayo y, y vas a ver que no te cae mal, que no te cae mal. Y tu mal. vida
0: cambiará. ¿Ah? Es que yo no sé... Porque teníamos eso? Yo no sé por qué tenemos esa idea, como que tenemos que atar a la ganta, y por eso tampoco somos capaces no, de comernos el bocadillo, muy, porque no, que, llevo
2: corriendo mucho tiempo, y yo no soy capaz de, de coger eso, estripalo y, y de una, no necesito. Pero hecho. sí, déjenlo en la boca, déjenlo en la boca, demórense cinco minuticos, y bueno, y uno tiene, les cuento otra cosa, uno tiene en la boca unos receptores para, para carbohidratos. Entonces, pare, hay una cosa que se llaman enjuagues bucales, eso lo usan mucho los velocistas, no tanto los que corremos eh, fondo eh, como ellos pues no se van a comer un gel para correr 400 metros que eso lo corren en, en, en 20 minutos en, en, en no sé en minutos eh, ellos hacen una cosa que se llama enjuagues bucales y es eh, con la bebida hidratante, o sea, sea que me esté tomando, cualquiera que sea la bebida hidratante, por no decir aquí marcas, eh, uno hace como un enjuague, como si te estuvieras lavando los dientes <ríe> y, y tratar de que eh, ese líquido pase por todo, por, por los carrillos, por la lengua, por el paladar, etcétera, y después se lo traga uno. Parece ser que eso mejora la sensación de, de sed. O sea, de alguna forma... Eh, hace que el deportista sienta un poquito menos sed. Entonces, con los geles yo les digo lo mismo. Si el gel se va a quedar cinco minuticos ahí volteando en la boca y usted se lo va tragando despaciecito, páselo por todas partes, tenga su bolsita de agua, eso es lo otro. Cuando te vayas a comer el gel, que sea en un puesto de hidratación o, que te, o si estás con un cinturón o algo, que lo pases con un poquito de agua, no mucha. O sea, los, la primera parte del gel trata de que sea solo con la saliva. Y solo ya la última parte, como para jugar un poquito la boca, ya te la tomas con líquido. Y que te demores en todo ese cuento por lo menos cinco minuticos. Hacer ese ensayo de pronto es bueno y, y mejora la tolerancia. Y así puedes hacer lo que estás diciendo. El gel y la fructosa, o sea, el gel y la compota o el gel y el bocadillo. Con la compota... Eh, Pasa algo, el, el, la fibra, una de las cosas que dice la teoría durante la competencia es no consumir demasiada fibra porque la fibra estimula el, el movimiento del intestino y podría en, un, en una carrera larga de dos horas, tres horas, cuatro horas, darte ganas de ir al baño, hacer deposición. Entonces, eh, por eso se dice que es lo posible, inclusive eh, previo antes de, de una competencia o de un fondo largo, yo no debería consumir demasiada fibra. Pero tengo deportistas que usan estos, estos, estas compotas y, y, y no les da deseos de ir al baño, entonces, si te cae bien, adelante, adelante. La teoría simplemente dice, evita exceso de fibra para que no le dé ganas de, de, de hacer deposición durante la
0: carrera. Sí, sí, eso sí lo tienen que ensayar, porque... Es, tiene que ser gente que esté acostumbrada a comer muchas frutas y que no le caiga pesado, pero eso sí da ganas de ir al baño, esas compotas, uh, total, sí. eso es una bomba. Sí, Para nosotros no, pero total. hay gente... Es que la pues... fibra,
2: no, la fibra, el efecto de la fibra es ese, la fibra aumenta el peristaltismo, que es el movimiento del intestino, entonces sí, sí puede pasar eso. Todas esas cosas hay que ensayarlas, uno nada de eso lo debe ensayar el día de la competencia todo hay que ensayarlo en los entrenamientos eh, porque yo veo mucho de mis compañeros que solo los geles los usan el día de la competencia, Total. si usted no ha ensayado eso en los entrenamientos imposible
0: que, que le vaya a caer bien un gel. Claudia, ¿qué pasa si yo no como? O sea, pues ¿qué le pasa a mi cuerpo? Yo sé que bueno nos da una palida pero también es como el rendimiento, ¿cierto? Yo creo que a veces le echamos la culpa a muchas cosas, y en realidad lo que pasa es que no le pusimos la atención que debíamos a la alimentación, ¿cierto?
2: Yo te diría que si son competencias y entrenamientos de hasta una hora, 60 minutos, no tienes que comer nada, solamente con, con la hidratación, que lo hablaremos después. Eh, pero si son de más de una hora, sí debes comer algo. Si no vas a sentir tu, eh, tu cuerpo como falta de energía, hay una cosa que alguna vez un triatleta me dijo que le pasó en Cartagena, en, en el triatlón de Cartagena, en el, en el que ellos hacen a final de año, que es un medio Ironman, eh, que los que ganan eso se demoran cuatro horas y la mayoría de la gente se demora seis, siete horas haciendo esos ese 70-30. Eh, eh, y alguna vez planeo más su tema de alimentación, obviamente durante 5 o 6 horas tienen que meterle geles, barras durante la bicicleta, bebida hidratante, sales para reponer el sodio, bueno, todo eso hay que organizarlo muy bien, y él me decía que le iba a dar una pálida, y él me decía, era como si me hubieran desenchufado, o sea, corres el riesgo de que durante un entrenamiento de hora y media, una carrera de hora y media o de dos horas, te, te desenchufen <ríe> y es simplemente no eres capaz de, de seguir, se te acaban las reservas de glucosa del músculo, eh, no tienes el sodio, no repusiste el sodio por sudor, entonces puedes tener calambres, eh, no repones los líquidos, entonces puedes hacer un golpe de calor. Eh, los golpes de calor es, son, son aumentos en la temperatura corporal eh, por encima de lo, de lo ideal inclusive de lo normal inclusive esos golpes de calor en corredores eh, se detectan eh, muchos de ellos les toman la temperatura corporal anal cuando llegan de las carreras y si eso supera los 38-39 grados eh, la persona está en golpe de calor y hay que hidratarla pero no, ya una hidratación ya intravenosa otro tipo de cosas Entonces eso puede pasar respondiéndote la pregunta si yo hago un fondo un, algo, algo de más de hora hora y media y no tengo en cuenta el tema de, de, de comer algo por eso, por eso yo siempre les digo siempre sobre todo los domingos que son los días que nos toca hacer el fondo eh, sería muy importante en esos entrenamientos del domingo siempre ensayar todas esas ayudas siempre los entrenamientos de la semana usualmente son de una hora máximo hora y media yo ahí no tengo que tomar gel ni nada, pero en los fondos de sábado o domingo o a veces sábado y domingo sí deberían ensayar los, los las, las cupotas, los dátiles, eh, los bocadillos, la, los geles, las sales, todo lo que vayamos a hacer en una competencia.
1: A ritmo. Bueno, Claudia, para cerrar este primer episodio contigo en el que estamos hablando de todo el tema de nutrición, ¿cuáles son las recomendaciones para la poscarrera? Ok, perfecto.
2: Eh, hay, hay, Tal vez lo, de las cosas más importantes es reponer eh, los líquidos que yo perdí durante la carrera. Entonces, lo, lo veremos más adelante, pero... Eh, después de la carrera yo debería tomarme en líquidos eh, mucho más del, del peso total que yo perdí durante una carrera. Eh, por ejemplo, si, si yo perdí un kilo eh, durante un entrenamiento, se dice que yo debería tomarme al menos eh, 150% del líquido que yo perdí durante la carrera. O sea, si perdí un litro, debería tomarme litro y medio después de la carrera. O sea, el tema de hidratación, digamos, es lo más importante después de la carrera. El otro nutriente clave, eh, pero lo podemos eh, tocar eh, a profundidad cuando hablemos del tema de hidratación, pero, pero es fundamental una buena hidratación post-carrera. ¿Qué más de, hace que yo me recupere? Porque, porque hablemos no solo de carrera, hablemos también de entrenamientos. Miren que nosotros entrenamos todos los días. Entonces, tú entrenas, por ejemplo, yo entreno los, los martes, entreno por la noche. Y los miércoles entreno por la mañana. Entonces, ¿yo cuánto tengo ahí para recuperarme? Ocho horas. Entonces, si no hago una buena recuperación, yo el miércoles estoy fundida. Y el que entrena pues todos los días en la mañana o todos los días en la noche, pues tiene prácticamente 24 horas máximo, 20 horas para recuperarse para el otro entrenamiento de alta intensidad. Entonces, ¿esa recuperación de qué depende? Uno, de la hidratación, que lo veremos a profundidad en, el, en, el, en otro episodio. Dos, eh, de comer eh, buena proteína. Porque como igual yo he hecho ruptura de fibras musculares durante esos entrenamientos, sobre todo los intensos, entonces yo siempre les digo que eh, el, aliment el alimento, la comida después tenga buena proteína. O sea, si entrené a las 5 de la mañana y lo que me voy a comer es el desayuno, póngale dos huevitos, póngale una tajada de queso, revuélvale un jamoncito. O sea, refu refuerce la proteína de la comida que sigue después del entrenamiento. Eso es muy importante. Y en caso de que estén usando módulos de proteína o suplementos de proteína, usualmente uno los coloca, es ahí en el post o sea, en la comida después del entrenamiento. Bueno, digamos que ese es, el, ese es el segundo aspecto. El otro aspecto fundamental al que no le paramos mucho cuidado, no tiene que ver con alimentación, pero lo menciono, es el tema del sueño. Eh, está súper demostrado que los deportistas, eh, sobre todo los de fondo, eh, deberíamos eh, al menos eh, tener siete horas de sueño entonces eso hay que cuadrarlo y se cuentan las horas de la siesta para el que haga siesta, porque tengo pacientes que dicen no, es que yo almuerzo y alcanzo a hacer una horita de siesta, entonces listo con que en la noche duerma seis horas pero sí tratar de tener las siete horas de sueño, eso hace, eso hace parte importantísima de la recuperación, tanto como la hidratación y el consumo de proteína. Cuando lo otro importante es que sería el cuarto aspecto y el último, es también que la comida después del entrenamiento intenso o de la competencia también tenga carbohidratos, eh, sobre todo cuando, ha sido, cuando, ha sido, cuando han sido fondos, porque como yo ahí me estoy gastando los carbohidratos del músculo y algo de los del hígado, yo los tengo que reponer, entonces, la comida ideal debería tener buena proteína y que tenga carbohidratos. Las frutas tienen muy buen carbohidrato también. O sea, no necesariamente tiene que ser harinas, ¿no es cierto? Porque pudiera ser una muy buena cantidad de fruta mm. con la proteína también y tengo los dos nutrientes que necesito reponer post,
1: post, post, post competencia o pos entreno. Bueno, Claudia, yo creo que con esto podemos cerrar este primer episodio que era el tema relacionado la, con la nutrición. Sí. Y las esperamos a ustedes, todas nuestras oyentes, en el segundo episodio okay. que vamos a tener con Claudia, donde vamos a hablar de todo el tema de hidratación. Perfecto. Imperdible. Gracias, Claudia, y sigan gracias, ahí Gracias, Claudia. Chao, chicas.
0: A ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao. A Ritmo de Mujer es un podcast escrito y realizado por Paula Martínez y Viviana
1: Vélez. La música y la producción general son hechas por Angie y Michelle Loaiza de Symphony Producciones. Y la ilustración es autoría de Gianna Piacini Si te gusta este podcast La
0: mejor manera de apoyarnos Es recomendar los episodios con tus amigas Y tu comunidad de
1: corredores Puedes encontrarnos en Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer o donde quiera que escuches tus podcasts Gracias por escucharnos Esto ha sido todo por hoy Les invitamos a seguir el paso de Ritmo de Mujer
0: Un podcast para
1: todas Arritmo